2: Les, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de a tu Mente En Radio El Mirador del Gallo, 107.9 en la Cresta del Día eh, Les habla María José, alias Cota eh, Hola Felipe, ¿cómo estás?
3: Hola, aquí estamos súper bien, estamos con, les cuento que estamos con un invitado súper especial Que vamos a estar hablando de un tema de alta contingencia en este momento eh, Como es los videojuegos y la revolución de estos que se está abriendo a través de juegos como Pokémon Go eh, y otros más.
1: Así mismo.
3: Claro, y vamos a tratar los temas de cómo esto ha impactado a la sociedad, qué puede venir en el futuro. Eh, cómo, no, cómo se nos va a transformar la vida en esencia. Esto es algo que todos tenemos que conocer, que no podemos estar al margen de estos cambios. Eh, no nos podemos quedar atrás, ¿ya? Y mientras antes nos preparemos, mejor. Así que queríamos saludar también a todos los Radio Escucha, a la, al barrio de San Eugenio y decirles que eh, abran las pailas, <ríe>
2: pongan, y a, atención. pongan <ríe> atenciones
3: y aquí estamos para ustedes. Sí.
2: Así que les damos la bienvenida a Guillermo Sepúlveda. Hola, una, Hola Guillermo. muy buenas. <ríe> eh, Guillermo, para empezar y para que nuestros Radio Escucha eh, te conozcan, cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces.
3: Bueno, yo soy sociólogo eh, Actualmente trabajo en la Industria Nacional de Videojuegos eh, Como sociólogo también estoy haciendo una investigación Y escribiendo un libro A propósito de cómo los videojuegos están transformando la realidad No solamente influyendo y, Sino que también eh, y, y transformando Y bueno, aquí estamos para conversar todos los temas que sean necesarios Perfecto, me
2: parece Entonces, eh, primero veamos que son los videojuegos? Aunque ya la mayoría, todo el mundo sabe que son los videojuegos, pero ¿de dónde nace? Vamos a ver un poquito de. Bueno, de los misterios.
3: videojuegos efectivamente vienen de, de dos palabras, que son obviamente la palabra video y la palabra juego. Entendemos a la, la palabra video como obviamente una, una tecnología que transmite imágenes electromagnéticas, que difunde. que. que. que reconstruye. o sea, que tra transmite imágenes digitales a través de obviamente un aparato electrónico o o medio electrónico eh, y la palabra juego evidentemente que también la conocemos muy bien que viene obviamente también de nuestra propia cultura que eh, son obviamente los juegos son instancias lúdicas reglamentadas porque todos los juegos tienen reglas y que también eh, genera un instante lúdico un evento lúdico cuando uno participa voluntariamente de ellos y que tienen también relación no solamente eh, por sí mismo, sino que también tienen relación con la cultura porque muchos juegos también tienen eh, su relación también eh, metafísica, conceptual, eh, con a veces eh, aspectos de la cultura. A veces la cultura se valida a través de los juegos, etcétera Pero que son los videojuegos? Por ende, eh, obviamente los videojuegos eh, son instancias lúdicas y distractivas que movilizan el cuerpo y la mente mediante tecnologías de captación, grabación, procesamiento, almacenamiento, almacenamiento transmisión y reconstrucción electrónico-digitales o analógico de una secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento. Nosotros conocemos lo, lo más famoso lo que, a uno cuando escucha ¿qué es un videojuego? Bueno, uno eh, escucha videojuegos y escucha, tira la palabra Mario Bros o le suena la palabra Pac-Man o le suena la palabra, la, la, la palabra eh, Space Invaders o... Candy Crush. Candy Crush. <risas> algo, o PES o FIFA, etc. Entonces los videojuegos son básicamente juegos eh, eh, plasmados en una realidad magnética, en un instrumento magnético que puede ser una televisión, o puede ser una consola, o puede ser incluso un computador.
2: Bueno, y estos videojuegos han ido evolucionando a través del tiempo, ahora son mucho más reales. Sí, son mucho más complejos,
3: sí. efectivamente, porque en un principio todo empezó con Pong, mm. que fue el primer videojuego que se eh, lanzó para un arcade, o sea, para una lo que nosotros conocemos eh, vulgarmente como Flipper, y se lanzó en Estados Unidos y fue la primera necesidad, o sea, fue la primera, eh, el primer videojuego que se ofreció al mundo con intención comercial. Antes habían habido bueno, igual otro tipo de juegos, pero eran como más entretenimientos que surgían de los propios programadores eh, o científicos que trabajaban especialmente en la industria militar. Pero el quien, digámoslo, hizo el cruce. Entre lo que es un videojuego y la sociedad, y quien por ende, y por ende buscó comercializar esto, fue Atari, la empresa Atari. Uh -huh. Atari empezó con Pong y efectivamente también fue desarrollando, se fueron desarrollando paralelamente en Japón en la misma época, de forma coetánea Otros videojuegos como Space Invaders, o como eh, Galga -Gal, y etcétera Diversos videojuegos que funcionaban básicamente en el espacio del flipper, la estancia, acá en Santiago, para que la gente como que sepa y se, se acerque un poco más a esto, en lo que se conocía como los juegos Diana, donde se, mm -hmm. habían arcades, donde la gente jugaba Pac-Man, donde la gente jugaba Pinball, esos tipos de videojuegos. Y después de, esa, de, ese, de ese éxito que logró Atari en la sola videoconsola... Eh, Atari, la videoconsola Atari, o sea la consola eh, que tú llevas a la casa y tú la conectas al televisor y puedes jugar, los mismos juegos que estás jugando en el arcade los llevas digámoslo a, a tu casa. Y así fue evolucionando hasta la evolución del 2D, la evolución del 3D, con la erupción de las grandes compañías que todos conocemos como Nintendo, que es de Sega, mm -hmm. eh, luego Sony con Playstation y luego eh, Microsoft con Xbox One y Xbox. Eh, y Xbox. Mm -hmm. Y así todas las consolas que actualmente Están en el mercado como Playstation 4, etcétera. Entonces, eh, los videojuegos parten De forma muy sencilla Inculcándose como videoconsolas Al punto de ahora llegar A utilizar otros dispositivos No solamente la consola, el computador o el arcade Sino también el dispositivo móvil Que es como el juego que también que, que todos conocemos El Candy Crush, todos conocemos por ejemplo El Angry Bird, y todos conocemos también Otros tantos juegos, y efectivamente También el Pokémon GO <risa> 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 eh, sí, bueno, los videojuegos han, han, han evolucionado bastante Pero ahora es como que se están saliendo de la pantalla Están integrándose con nuestra realidad cotidiana, en cierta forma ¿Cómo, cómo está ocurriendo eso? Porque estamos viendo todas estas noticias de Pokémon GO eh, Que muchas personas han chocado Que se juntaron varias personas en Central Park para atrapar un Pokémon legendario eh, y así tanta más historia ¿Qué, ¿Qué va a pasar cuando se libere finalmente esta aplicación en este país? O sea, actualmente hay un movimiento que, que se llama transgamificación. Pero para eso hay que explicar muy bien a la gente qué significa transgamificación. Y para explicarlo hay que explicar el origen. El, el origen de, lo, de la transgamificación viene efectivamente de los videojuegos como lo está explicando. De los juegos de arcade bien sencillos de los años 70 como Pong. Y de la videoconsolas como eh, Atari. Y así pasando por Mario Bros. etc. los videojuegos pasaron de ser una instancia lúdica a actualmente cada vez ser más realistas mm. al punto de que en los años 90, ya con la revolución del 3D que es lo que se conoce con la, con la digamos lo, la, la entrada al mercado del año de, 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 de 1995-1996 mm. de Playstation luego de Nintendo 64 ya los juegos empezaron a adquirir un carácter un poco más real, un poco más realista. Ya el mayor que saltaba y pasaba a niveles ya podía verse de forma tridimensional, panorámica, de forma panorámica, tener una vista panorámica, perdón, y que obviamente también se parecía mucho a lo que nosotros vivíamos. Luego, efectivamente, las gráficas fueron evolucionando y actualmente estamos viviendo actualmente en una época en donde los juegos ya parecen, eh, parecen películas. Eh, de hecho, también eh, reestabilizan el mismo capital, el mismo dinero que las películas, incluso más. Con cinemáticas de alta calidad gráfica Y eh, estamos actualmente viviendo una época En donde además está llegando la realidad virtual Y la realidad aumentada ¿Qué significa esto? Significa que estamos pasando de ver al videojuego Como una instancia lúdica Digámoslo, que parece juguete, que parecía juguete uh -huh. O que parecía algo... Bien eh, ajeno nuestra realidad muy distante A el videojuego como una instancia Muy parecida a la realidad Y con tecnología que también Te está acercando esta, Este límite Entre lo que se podría conocer como la realidad Y la virtualidad Efectivamente Pokémon GO es, Forma parte de este Movimiento, de, este, de esta evolución De los videojuegos En donde La, la realidad aumentada pronto y futuro, va a convertirse en una transrealidad, o algo que vaya más allá de la realidad. Entendiendo realidad, efectivamente, como lo que no es juego. O sea, los momentos serios, los momentos del trabajo, los momentos de la radio, los momentos de, de que no son juegos. Todos sabemos que los juegos, como tales, como elementos culturales, siempre han existido siempre existió el trompo las porcas siempre uh -huh. existió juegos muy básicos de yo-yo y en Chile y todas las culturas lo tienen incluso sí, sí. Los, los mapuches también tenían ese tipo de, de instancia lúdica pero actualmente los videojuegos están eh, sobre especializándose así como la tecnología se sobre especializa los juegos también están sobre especializándose uh -huh. <coughs> eh, me estaba acordando una, de una, una película de finales del año 80 que se llama El hombre del jardín no sé si la conoces. Sí, creo que la, la he visto. Se hablaba de un, una, una persona, un hombre que entraba en una realidad virtual. En, ese, en esos años hubo una, un gran temor o un gran, una gran teorización acerca de las realidades virtuales. Pero ahí se hablaba, claro, como una realidad separada a la que uno vive cotidianamente. No era una realidad aumentada o no era lo, lo que tú nos has explicado en este momento. Eh, ese, ¿Ese camino sigue en marcha? Ese, ¿Esa ese camino tecnológico que uno podría buscar en algunos videojuegos, a lo mejor entrar en un mundo distinto, o, o, o todo tiende hacia la, la unificación de o la fusión de la realidad concreta, palpable con la virtual? Para explicar, yo creo que eso va en aumento, va progresando y hay un movimiento intelectual muy potente que va hacia allá. Eh, voy a explicar algo que está como, es que es lo que en definitiva es un puente metodológico que existe entre los videojuegos y la realidad. En el 2008, en Estados Unidos y en Europa, eh, nació lo que se conoce actualmente como el movimiento de la gamificación. ¿Qué significa la gamificación a propósito de esto que tú me preguntabas? La gamificación es una técnica, un método, una estrategia a la vez. Parte del conocimiento de los elementos que hacen atractivo a los juegos, identifica dentro de una actividad, tarea o mensaje determinado en un entorno no juego. Aquellos aspectos susceptibles de ser convertidos en juego o dinámicas sociales. O sea, en definitiva, lo que hace es llevar lógicas de videojuegos que ya todos en parte estamos como... Eh, como culturalizado, porque, culturalizado digamos, porque tocan un jugado o hemos visto con videojuego y lo aplican a la realidad seria, a desarrollo personal, a mejora del clima laboral, a mejora de motivación, incluso a la enseñanza, a la, enseñanza, eh, a la mm. educación, por ejemplo, eh, videojuegos que te enseñan a, a aprender matemáticas, videojuegos que te enseñan a, a, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir o también a aprender historia. Mm. Eh, actualmente nosotros también, por ejemplo, en la industria nacional desarrolla este tipo de juegos. Pero hay algo más allá, la gamificación eh, como como método, como método, como, y, como método, y cuando este método se convierte en estrategia, se vuelve digamos, también una algo válido. Eh, trata efectivamente como de llevar la lógica de los videojuegos a eh, instancias que no que no son videojuegos, O que no mm. son juegos, es decir, que no son lúdicas mm. Un ejemplo muy muy potente, y para que la gente también lo, lo busque y lo lea y para que también se introduce un poco esto, es por ejemplo Samsung Nation, o Nación uh -huh. Samsung, que era una plataforma de gestión donde las personas que trabajaban en Samsung, todos conocemos la empresa de tecnología de Samsung, que diseña celulares, etcétera, y también otro tipo de tecnología, eh, eh, establecía reglas de juego para eh, objetivos que la empresa te establecía a través de una plataforma web entonces la gente por ejemplo decía que ¿sí? o el jefe el gerente de recursos de Masague ¿sí? hoy día vamos a hacer la semana de la caballazada o la semana del digámoslo del del mejorar la producción de entonces qué es lo que hacía en una plataforma en donde tú obviamente muy bonita tú podías efectivamente hacer clic en distintos aspectos distintos elementos y tú podías a su, asumir retos eh, a medida que subiendo esos retos y los vas cumpliendo vas subiendo de nivel o vas ganando experiencia que es muy parecido a lo que uno juega cuando, hace, cuando, juega, un juego de, eh, cuando juega un videojuego previamente tal como los que existen ahora eh, va subiendo de nivel va, va ganando puntos eh, etcétera, entonces ya se aplica eh, lo que nosotros conocemos en los videojuegos y especialmente los juegos de RPG o de rol en donde hay un, hay un personaje que tú tienes que entrenar bueno, el personaje ahora es, es el trabajador o el empleado y uh -huh. tiene que también subir de nivel de acuerdo obviamente a los parámetros de la empresa, considera que es bueno y suba nivel. a nivel. dónde va la, la empresa? Bueno, nosotros vamos a condicionar a través de, de una estrategia de lubrificación de, de la empresa o de gamificación, eh, para que esa persona sea, eh, avance de a poco y vaya subiendo y cumpliendo obviamente las metas que la empresa quiere. Entonces, eh, no es todo tan, tan lúgubre o tan tenebroso como nos presentan a veces la, las películas de ciencia ficción. O sea, Aquí eh, la tecnología de los videojuegos tiene un, una utilidad eh, positiva en la sociedad que ayudaría a, a dirigir un poco la conducta de las personas para lograr objetivos comunes, ¿cierto? Efectivamente, ese es como, hasta cierto punto, eh, creo yo lo también lo más aceptable. Mm. Pero actualmente existe un movimiento intelectual que trata de superar inclusive la misma camificación. Que se hace llamar Trans Reality Gaming O eh, Jugando más allá de la realidad uh -huh. Y ahí en ese, en ese Pensamiento, en, ese, en esa lista Que va más allá de Gamificar una realidad seria un, un, Tu trabajo por ejemplo eh, Ya intenta que la gamificación O sea que, lo, que las instancias lúdicas Que los sistemas de juego estén no solamente En un, en un espacio reducido Sino que estén ojalá en la vida eh, Ese fenómeno que en realidad es un proceso que va en avance, yo lo llamo transgamificación. Y dentro de esa transgamificación hay mu muchos ejemplos. Por ejemplo está Ingress, que también se parece a mucho Pokémon GO, Shadow Cities, Zombies Run, You Catch, Road of San Francisco, City Race Munich, Parallel Kingdom y lo último Pokémon GO. Mm. ¿Qué son, en definitiva, en la práctica estos juegos y por qué son? Eh, tan dentro de este movimiento que se llama trans gaming o transgamificación, lo que hacen efectivamente es que la real eh, a través de cualquier tipo de tecnología en el caso de Pokémon GO con una tecnología con la, para digámoslo, hacer un ejemplo en el caso de la tecnología con la realidad aumentada eh, cualquier con cualquier tecnología eh, permitir que la, que la vida a través del dispositivo sea este un lente o un celular sea vista como un juego que la vida en realidad sea vista como un juego o sea, en definitiva, por ejemplo que aparezca un Pikachu acá en la radio <risa> es algo que efectivamente todos sabemos que no puede ser el dispositivo móvil y la tecnología te lo permite pero porque hay un concepto detrás, porque en realidad lo que se quiere es que no se supere la propia realidad porque la realidad según ellos es aburrida y en realidad lo importante es que la realidad sea entretenida y para que sea entretenida, bueno, hay que hacer jugable la realidad <risa> Eso da para muchas conjeturas eh, Por ejemplo No sé, si uno piensa Con, con la, la disminución en, en tamaño que, que va ocurriendo constantemente De la, de la tecnología En este momento eh, Nuestros computadores son nuestros celulares Los llevamos a cualquier parte en nuestro bolsillo Está saliendo ahora el o salió los. ¿Cómo se llaman estos? Lo, Google Glass. Google Glass. Google Glass. Y así con, con otros otro aparatos tecnológicos que van a seguir saliendo. Me imagino que va a llegar un punto en que a lo mejor nos vamos a poner un lente de contacto eh, que va a cumplir la misma función. O vamos a tener un cierto chip en el cerebro que nos va a causar también el mismo efecto. Y nos va a vivir nos va a hacer vivir conectados a un internet o a una realidad superior. Eh, ¿Qué pasará en ese momento con, con el tema de la. De la Trans Reality Games, eh, de esos. Con la transgamificación. Transgamificación. Eh, me imagino que si todo el mundo... Eh, o sea, a ver, va a ser una sociedad que va a estar mucho más conectada. No van a haber personas que van a estar, me imagino, desconectadas de esta generación y los más jóvenes van a estar conectados un poco más, sino que ya cuando en 20 años más todos vamos a estar un poco más familiarizados con esto y vamos a estar inmersos. Eh, ¿Cómo nos vamos a...? a a entender como seres humanos si cada uno está en su, usando sus aplicaciones, usando su juego, usando su forma de, de modificar la realidad. Si, por ejemplo, uno está viendo una cierta cosa, un Pokémon que está al lado, el otro está viendo otra cosa, eh, y estamos viendo todo de maneras distintas. ¿Cómo nos vamos a, 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 entender. a, a entender en ese momento? ¿No nos dividirá como, como sociedad? En primera instancia, efectivamente, eh, todo esto tiene eh, mucha relación con lo que a todo esto yo hablo y he escrito también sobre la religión del individuo y el discurso postmoderno que ya va a pasar a ser hiper hipermoderno pero hay que explicar algo muy cierto como tú dices en buena hablar del futuro pero pues también quizás volvamos un poco a cómo vivían nuestros abuelos <risa> o cómo incluso vivían nuestros antepasados eh, antes de la sociedad clásica el juego la instancia de juego sea este competitivo o sea, eh, Hablo, por ejemplo en la de las competencias de caballos que se hacían mm, las justas y competir las justas mm. claro eran instancias eran instancias que tenían un fin incluso tenían eh, Un momento y era no sé si muy voluntario pero pero sí eh, era un momento era un momento dentro de la, de la vida cotidiana de las personas eso es lo que nosotros podíamos mirar cómo era el concepto de juego eh, que existía antes eh, luego efectivamente ya con el paso de la revolución francesa y la revolución industrial se difundieron los juegos que ya no eran no tenían tanta no eran tan conservadores, por ejemplo, los tipos de juegos de azar, ese tipo de juegos que ya no jugaban mucho con las reglas de los morales de la sociedad, sino que trataban incluso de transgredirlas en un uh -huh. espacio lúdico, pero todavía en un espacio lúdico. Y luego ya con la poshumanidad, que empieza desde el punto de vista del año 50 en adelante, nació la industria en el año 70 de los videojuegos.
1: Uh -huh.
3: En donde ya el juego empezó como a agrandarse un poco. La importancia del, videojuego empezó, del juego, propiamente tal, a través del videojuego, empezó como a agrandarse, como a, como a engordar. Y a ganar más importancia dentro de la cultura porque ganaba dinero, tenía, eh, tenía influencia sobre mucha gente, y la gente eh, se volvía adicta a esto. Uh -huh. Y ahora actualmente estamos viviendo en una transición de lo que yo llamo, y lo que se viene, los transjuegos, o los juegos que son más allá de simple jugar. Porque ya, ya van a pasar conceptualmente, eso yo lo a vos, esto para hacerme un poco de noticia, en el mostrador, <risa> escribí eh, que los videojuegos en algún momento van a morir, justamente porque van a dejar de utilizar un medio tecnológico como el video, y van a dejar de ser un instante lúdico, como, sea, como se contendía antes, para ser mera realidad. Entonces, por eso yo hablo eh, fundamentalmente de lo que eh, eh, van a ser van a empezar a llamarse ya no videojuegos, sino transjuegos. Quizá la industria... No va a hablar de esto. Pero el efecto sociológico es ese. Los juegos van a empezar a, a, a transformarse en eso. Eso no quiere decir de que Mario Bros. 3 muera, o de que Pac-Man muera, o de que Space Valley deje de jugarse, o que la gente deje de coleccionar eh, como si fueran digamos los artilugios de antigüedad las consolas, o, o los arcades, o, o que la gente simplemente va a dejar de jugar eso. Sí, sí, eh, esto es algo mucho más complejo, un proceso que va avanzando. Eh, que implica la evolución de los videojuegos y que va a hablar mucho de cómo también se va a comportar el propio mercado y, el, y cuando hablo del propio mercado hablo también de cómo van a ser los futuros consumidores y cómo van a ser también los futuros desarrolladores de la industria internacionalmente hablando entonces cuando pasan estas cosas como Pokémon GO en realidad lo que está pasando es una es abrir la puerta hacia la propia evolución de la industria estos juegos que yo te explicaba antes, que habían sido como Ingress, Run Zombie, etc. Son instancias, son juegos de, de trans realidad, pero que habían tenido un éxito menor. Mm. Eh, a lo más, habían recuperado lo que habían invertido, <risa> quizás obviamente un poco más. Pero, con Pokémon, y por la franquicia que es Pokémon, por la historia que tiene desde 1996. Es Pokémon. Es Pokémon. Veinte <risa> años después sale este juego con una industria publicitaria muy potente que parte efectivamente del videojuego que lo crea nintendo junto a game freak que es la empresa que crea los, los monstruitos que nosotros conocemos y va evolucionando a, va evolucionando a través de la videoconsola a través de la videoconsola portátil y así va siguiendo su evolución pero paralelo a Pokémon al videojuego como tal también eh, existían películas existían eh, otras instancias donde el juego también o la compañía en definitiva también se se difundía para mucha gente, estas instancias eran desconocidas, para el mundo gamer, para la gente que juega dentro también, entonces yo eh, yo seguí la evolución de Pokémon hasta dos años, hasta un año atrás mamá. yo jugaba de hecho Pokémon eh, pero sabía también de estas instancias de películas, sabía que esto estaba llegando, estaba revolucionando y Pokémon se aprovechó, Pokémon GO especialmente, se aprovechó de este proceso de decantamiento de la realidad. Está aburriendo a raíz de la propia evolución del concepto de juego que estaba explicando anteriormente. Uh -huh. O sea, que los juegos que la gente ahora esté buscando... Porque la gente, es importante decirlo. La cultura, está, la gente está buscando esta trans realidad No es que... Eh, porque ya fueron condicionados para ello. Porque la industria fue tan potente que hasta el, hasta el WhatsApp... De, de la cuota tuyo tiene quizás a veces un sonido de videojuego que puede sonar algo como una monita de Mario World y la industria trabajó tanto para que para que los videojuegos estuvieran dentro de la realidad y estuvieran relacionados con ella tanto, tanto, tanto y, y hacerlos también más reales tanto, tanto que Pokémon termina siendo eh, una, un el resultado de un proceso largo ¿no? mm. ¿Sí? claramente sí.
2: hoy está eh, bastante interesante el tema eh, pero es el momento de hacer una pausita musical y eh, a la vuelta bueno la, la idea es empezar a profundizar en el tema de los videojuegos pero ya desde el punto de vista más psicológico cómo afecta, por qué se convierte en vicio qué es lo que se busca también con esta realidad virtual eh, por qué llama la atención eh, que esté tan de boga también los videojuegos y, que la, y, la, y el tema que la gente lo sigue y quiere más, o sea, cada, cada vez quiere más videojuegos, las personas por lo menos que juegan, yo no juego, por eso no, no hablo mucho del tema de los videojuegos porque no cacho en realidad, así que eh, lo único que sé de videojuegos es lo que veo de mi hijo que juega, claro, ¿ya? Claro. Eh, pero sí me interesa que toquemos ese, ese tema a la vuelta de nuestra pausita, Perfecto. ¿ya? así que os voy a dejar. comentado en el, en el bloque anterior, que estábamos viendo el tema de los videojuegos, la transgamificación y esta realidad virtual que se nos viene encima. <risa> eh, entrar a hablar ya del tema a nivel psicológico, cómo nos afecta, eh, cómo nos ha afectado en realidad a lo largo de los años el tema del videojuego, porque como ha ido eh, creciendo, evolucionando, y cada vez eh, nuestra. cada generación nueva es más. Eh, le llama mucho más la atención eh, los videojuegos. Por no decirle que es más adicta a los videojuegos. Eh, pero con el concepto de. así como de adicción. ¿Cómo se podría relacionar con los videojuegos? Eh, ¿A qué se le llamaría la adicción? ¿El, ¿El hecho de que estás constantemente jugando? ¿O porque te. ¿De alguna forma te cambia la realidad o tu pensamiento? ¿Cómo pues, podría ser eso? En asociación internacional de G P psiquiatría,
3: bueno, la adicción... Existe efectivamente la enfermedad llamada adicción a los videojuegos.
1: Yeah.
3: Eh, hay un documental muy bueno que, se lleva, que habla justamente de la adicción a los videojuegos, que lo hizo, creo que hizo Chan, que habla y se localiza fundamentalmente en Corea. Mm. En Corea... Eh, en términos tecnológicos y de distribución de la tecnología o de, o de democratización de la tecnología así propiamente tal eh, es muy potente la banda ancha llega alrededor del 89% de las personas, todos tienen internet eh, los famosos eh, gamer pack o lo que nosotros conocemos como los cibercafés, sí, Café, donde la gente juega y va a jugar solamente está, está muy inculcado también en la realidad o sea el que adulta a veces sale del trabajo y va a un gamer pub a jugar. Sí. Además, obviamente, de, lo, de la historia de los videojuegos que todos conocemos, que es la historia de las consolas, y que por ende están también involucradas dentro de, dentro de lo que podríamos llamar como la adicción. Pero para hablar del perfil del jugador, y antes de hablar efectivamente de adicción, es importante conocer las tipologías de gamers o de jugadores. Mm -hmm. yeah. Yeah. Los primeros jugadores eh, que, que juegan, digámoslo, de forma esporádica y casi anecdótica son los casual gamers. Los mm -hmm. casual gamers puede ser mi mamá que juega Candy Crush, puede ser mm -hmm. la mamá de, de tuya, la mamá de, de, de cualquier persona, o nosotros mismos que estamos en el metro y jugamos algo así por el momento, digamos, mm -hmm. porque sabemos que nos quedan hasta estas y para llegar a la casa, <risa> o estamos en el micro, nos quedan otros kilómetros para llegar a la casa, entonces nos ponemos a jugar algo. Esos son los Castle Gamers Y en realidad no es una adicción propiamente tal Comprendida como tal No, no, no llega a afectar psicológicamente siento a las personas Luego están los Mid-Core Gamers Que son los jugadores regulares Que saben jugar Juegan de forma habitual Se dedican alrededor de 3 o 4 horas Para jugar eh, Sea el juego que sea y, por, eh, muy, y están muy también relacionados Con lo que se llama Comunidades de videojugadores O jugar online eh, Compiten online a través de internet este tema. luego están los fanboy o fanboys eh, o fanáticos probablemente tal, que son personas muy apegadas a una marca o a una tecnología a una marca, por ejemplo los nintenderos, <risa> los que les gustan los playstationeros, no sé los que les gusta un poco eh, el juego más por la marca que es, más que por el simple jugar Pero también son y también son fanáticos y también juegan igual que los gamers como el alrededor de 4 o 5 horas y luego están y aquí ya eh, se abre un poco la puerta a lo que estamos hablando Los hardcore gamers Que son los jugadores duros Que juegan alrededor de como de 12 horas diarias Y eh, efectivamente existe ahí mucho riesgo De que esto se vuelva una adicción Pero también existe la posibilidad Y a propósito del documental de Corea que, coment que estaba comentando Que se profesionalice al uh -huh. propio jugador o que el jugador se busque profesionalizarse sí. y por ende que un sueldo sí. jugando que los piciadores claro en Corea se da mucho que eh, vio jugadores que compiten en competencias o que valga la o que eh, van a otros países a eventos hace poco se está desarrollando el EVO 2016 que también es un evento internacional de juego competitivo eh, que van y juegan Juego competitivo Llámese shooter Juego de pistola Como se conoce O de disparo Llámese eh, De estrategia Donde, donde tú tienes que eh, Generar un ejército Y combatir contra el otro eh, Llámese eh, Juegos MMORPG O juegos Donde tú tienes que educar A un personaje Y subir nivel niveles etcétera, Para poder competir Contra otros O eh, Superar quests O aventuras O desafíos Y eh, este tipo de eventos, obviamente, premian a la gente que va, pero más premian a los que ganan, con millones y millones de dólares, <risa> al punto que en Corea existen verdaderos equipos técnicos, así como si fuera un equipo de, de fútbol. Oh, o como, como los Fórmula 1, su... donde hay mm. director técnicos y, jug... y hay unos jóvenes, un grupo de jóvenes que sabe jugar, tiene los reflejos para jugar y se va mejorando eh, continuamente. Entonces, el Hardcore Gamer tiene dos eh, aristas, dos como vías. O eres consciente de lo que haces, eh, eres consciente de tu objetivo y te vas bien también. Y por ende te profesionalizas o juegas por jugar para distraerte y pierdes obviamente muchas cosas de la vida cotidiana, que son sí. las relaciones sociales, eh, después compartir con tu familia, después proyectarte en un trabajo, etcétera. ¿Quién crees tú que, o qué tipo de personas a lo mejor podrían estar más propensas a caer en, este, en esta última categoría y tener un, un impacto negativo en su vida? Bueno, tú no eres psicólogo, pero no sé, como estás metiendo el tema, a lo mejor puedes saber. ¿O cuál es tu opinión? Yo creo que personas que desde un principio, de su crianza familiar, no tuvieron una... Bueno, primero puede haber disfuncionalidades familiares. Uh -huh. y o ellos mismos pueden haber sido también traumados por alguna algo algo muy negativo que les haya afectado en su vida. Eh, o que personas que eh, no pudiendo, entre comillas, mostrarse a sí mismos, mm. eh, se involucraron más de la cuenta ¿no? en videojuegos o instancias lúdicas o instancias eh, como esta, digamos, ¿no? eh, como forma de escapar de la realidad. Mm. Eh, sí. Y ahí efectivamente... Eh, podríamos estar hablando de una adicción negativa mm. pero también existe lo que entre comillas podría llamarse una adicción positiva que es cuando tú formas ya parte de un equipo profesional y mm. parte te gana un sueldo con esto ahora sí. adicción positiva entre comillas porque efectivamente es como todo eh, deporte, porque de hecho eh, bueno, aclararlo, se llaman eSport o deportes electrónicos mm. eh, la gente efectivamente también pierde muchas instancias pero no tantas como una persona que efectivamente eh, no puede autoadministrarse, autogobernarse o tiene una inteligencia emocional muy baja. Mm. Sí, hay personas que no que no logran controlar un poco su conducta y, y caen en esta compulsión de seguir jugando, seguir jugando y, y, y no poder decir no ya basta, ya me siento mal físicamente, ya ya me he alejado de mi familia. Eh, yo creo que ahí las personas a lo mejor tienen que tocar fondo para salir un poco de, de esa adicción y buscar ayuda a lo mejor. Entonces, Pero,
2: ¿y qué tanto afecta a nivel mental el estar constantemente, o sea, 12 horas sometido a un a no sé, a una pantallita, a una pantalla que estás constantemente estimulando tu cerebro eh, con estos juegos?
3: En el, en esa documental, en que lo recomiendo que lo busquen en YouTube, si se a los videojuegos, eh, hay un niño que efectivamente era como el ejemplo de eso, de una persona que estaba sometida y casi auto obligada también a jugar constantemente. Y eh, sufría consecuencias graves, y al punto de que él confundía la realidad con la, uh -huh. con la virtualidad, sí. con o las cosas que estaban pasando en el videojuego. Uh -huh. Veía cosas del videojuego eh, en su propio entorno, en su propio entorno real. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no podía dormir bien, tenía que dormir acompañado, dormía con la luz prendida, por ejemplo... Y no podía por ende conciliar lo que era real y lo que era virtual sí. Y eso siento yo que es el gran tema a propósito de todo lo que está ocurriendo con Pokémon eh, Go, con todo lo que está ocurriendo en realidad con el proceso de lo que vivíamos tras la gamificación, que en definitiva es: bien, esto va a llegar sí o sí. En Rusia se prohibió, de hecho. No creo que nosotros lo prohibamos pero ya va a llegar. Y es importante entender tanto las consecuencias sociológicas como psicológicas. Por ende, eh, hablar el tema eh, Desde una perspectiva global Es muy importante sí. Inclusive también espiritual Porque a pesar de que los juegos son pura materia Son una realidad digámoslo, ajena al, al convivir cotidiano A nuestra relación inclusive Con, con el cosmos y el mundo digamos, ¿no? eh, sí Es bueno saber también Qué están diciendo estos juegos sí. Porque los juegos Antes eran eh, Derechamente eh, Configurados en base y programados en base al aspecto ludológico, o sea, al aspecto de jugar, al aspecto, de, al aspecto entretenido que tenía. Pero, por ejemplo, imagínense: Pac-Man no tiene mucha historia. <risa> la historia empieza con, con Mario Bros, específicamente con el juego Donkey Kong. Donkey Kong, el que todos conocemos en Super Nintendo, sino Donkey Kong de Arcade, donde era un Mario que saltaba horrible, y tenía que salvar una princesa <risa> que estaba arriba, no sé si alguien lo ha jugado. Y efectivamente empezó a hablarse de una narrativa una pequeña narrativa que era una historia por lo menos eh, el personaje tenía un sentido dentro de la historia sí. uh -huh. eh, con Pac-Man nace el personaje pero con Mario nace la narrativa básica y luego eh, se empezaron inclusive a desarrollar narrativas para los videojuegos con la revolución del 3D en los años 90 eh, ya empezaron a crearse juegos con historia pero con una historia que profunda una historia compleja casi como si fuera una novela sí. uh -huh. Y, y ahora ya hablamos ya de novelas que, que, que se convierten en películas O sea, videojuegos que prácticamente aparecen películas sí. Y ya hablando Efectivamente ya de juegos que también Ya van más allá de eso Que son los juegos ludonarrativos O sea, que son entretenidos pero también tienen una narrativa profunda Entonces, ¿qué sucede? Lo, lo poco que se ha estudiado En Chile especialmente Porque en, en a nivel internacional se ha estudiado eh, va muy relacionado con directo a la adicción, directo a eh, el carro está jugando una cierta cantidad de horas que obviamente no es normal eh, y eh, por ende eh, está jugando juegos violentos por ende puede existir la posibilidad de que el niño se vuelva violento o que eh, listo. pero falta un estudio más complejo de estudiar no solamente los juegos violentos sino otro tipo de juegos porque los juegos también tienen un mensaje ideológico, porque detrás de un desarrollador de videojuegos hay un mensaje ideológico, político, social etcétera, etcétera. Sí. Entonces es muy importante eh, eh, seguir el proceso de a poco. A veces la narrativa no es muy potente, pero sí la mecánica. Que es lo que pasa como por ejemplo con Pokémon Go. Que todos sabemos el mundo de Pokémon, pero no tiene mucha narrativa. No, tampoco hay una historia que, oh, que entretenía obviamente por el mundo no. de Pokémon. Voy a conocer la historia de cada Pokémon y el origen de cada Pokémon. Si no uno se preocupa netamente de la mecánica, del, del, de ir a capturarlos a todos. and all, como decían, atrapalos a todos. Entonces.. Eh, monitorear esto, observarlo detenidamente ver su efecto psicológico, ver su efecto sociológico, pero además también qué mensaje están transmitiendo están transmitiendo realmente el mensaje de una sociedad justa, buena y altruista no sé, eh, es un buen pensarlo y sí, bueno, si alguien está en contra de eso bueno, eh, quiero un estudio pero creo que es importante también monitorearlo
2: bueno, hay videojuegos que, por lo que yo he visto de mi hijo que juega que es se están como aceptando eh, a nivel social eh, En el sentido de que igual hay una comunicación Porque en un inicio se estaba hablando de que los niños se aislaban Producto de estos videojuegos Pero hay videojuegos donde se hace una especie de comunidad Y se, como que se reúnen a cierta hora Chatean mientras están jugando Se ponen de acuerdo para hacer ciertas estrategias Entonces se hace un mundo virtual, pues una forma de sociabilizar pero a través de ese, de ese mundo que por lo que yo he leído en algunos en alguno, eh, artículos es como, ya, es parte de esta nueva generación que es más tecnológica y que es una forma de sociabilizar que no sería tan negativo eh, pero también te te hace estar muchas horas en el videojuego y además también, como estabas recién comentando depende de qué calidad de juego es el que están uh -huh. jugando, que okay. yo la mayoría de los juegos que, por lo menos los que yo he visto, o son de guerra, son de conquistas, eh, que mátate al otro, que el enemigo, que... Entonces, y eh, son pocos de los juegos que yo he visto que igual dentro de lo gracioso o lo lúdico que puede tener el videojuego, te va enseñando una historia, por ejemplo. Okay. Ya, okay. Eso yo lo encuentro bastante interesante, porque yo he visto, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que sabe historia de no sé, de Persia pero es porque estuvo jugando un juego que le estuvo narrando cierta eh, parte de su historia entonces no ahí cuando sí. sí. entonces ahí lo encuentro como ya es como que interesante o pero... el Civilization,
3: también ese juego enseña. No no, 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 el Rome Total War.
2: Todo partió
3: con H.P.I.R.: uh, ¿no? sí. ¿Quiénes sí, no aprendimos era... tantas cosas con esos fanáticos de la, de la historia medieval? Gracias a esos juegos, po?
2: Sí. claro, en, en ese sentido yo he encontrado. Oh, fa fabuloso que aprendan historia, a lo mejor. Que igual yo no tenía cómo comprobar que realmente fuera la historia real. No que estuviera inventada, por ejemplo. Pero les queda mucho más grabado. Efectivamente, existe mm -hmm. lo que se conoce
3: como. Edutainment o videojuego educativo, okay. que están dentro de la familia de los videojuegos educativos, perdón, de los serios games, y se han hecho, se han desarrollado. Por ejemplo, nosotros, y así voy a hacer un poco de publicidad de mi empresa, <ríe> desarrollamos <risa> un juego que se llama Salvagonia, que fue hecho justamente para la municipalidad de Putalefú, allá en el sur, y el juego consistía en un personaje, Patagón, niño Patagón, okay. que eh, iba avanzando, iba conociendo la Patagonia iba también sabiendo cómo conservarla, uh -huh. eh, entre comillas también eliminando a sus propios enemigos, que eran ecológicos también, eh, aprendiendo a cuidarla. Eh, en definitiva al niño se le enseñaba, con la inversión que es como el objeto de todo los juegos, que en definitiva el objeto en los juegos, que, que la Patagonia era algo que valía la pena salvar, pero que también había que salvarla de una forma determinada. Entonces el niño aprendía que la forma más natural y ecológica era la mejor forma en realidad de salvar a la Patagonia. Y llega eh, subiendo niveles también, iba avanzando y también, bueno, le digo a la gente de lo que si se le interesa <ríe> y ahora, por ejemplo, salió un juego que está en proceso eh, todavía no sea va a salir en realidad disculpen la palabra, que se llama Historia de un héroe, y que habla de un joven que es, fue militar de eh, durante la guerra del Pacífico uh -huh. entonces ahí él aprende Historia, eh, no es violento porque no, no aparecen nunca matando a un peruano boliviano <ríe> Pero sí aprende mucho De cómo se vivía en eh, las campañas terrestres Fundamentalmente eh, Cuando se vivía ese proceso de guerra Y también qué estaba pasando en el país Alrededor Entonces el niño aprende de una época histórica Pero no se queda pegado con la mecánica Sino que la idea obviamente es que se quede pegado Con el, el objetivo de aprendizaje que tiene este videojuego Con sí. la narrativa que es educativa Entonces Sí hay muchas instancias donde los videojuegos Pueden ser positivos Se pueden usar para bien y eh, al punto que quizás el Pokémon GO también puede aprovecharse Puede aprovecharse también para positivo Pero todo depende de lo que sepamos él, De lo que sepamos eh, no solamente en términos de cómo jugarlo Sino también en términos de qué significa estar viviendo una realidad Y qué va a ser Pokémon GO eh, Y qué significa que esté Pokémon GO actualmente eh, revolucionando el mundo Porque van a llegar muchos más juegos así Sí. y quizás sean juegos que no tengan que ver mucho con el Pikachu, sí. quizás sean un poquito un poco más violentos sí. y, o quizás, quizás un poco más digamos, lo, más serios o inmorales. Entonces es bueno hacerles el, el monitoreo de lo que va a seguir viniendo. Y eh, quisiera también aclarar un poco, no sé si estamos terminando, si alcanza a, 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 a citar algo, que todo este proceso, que es lo que se conoce como transcamificación, es un artículo que estoy escribiendo también. Eh, bueno, rompe, y esto es fundamental, los límites que los videojuegos clásicos tenían superando inclusive a la moderna ga gamificación. Que era lo que estamos hablando, esto de eh, llevar eh, instancias de juego para que sean atractivas para trabajadores y puedan mm -hmm. eh, desarrollarse con que objetivo eh, Y sin tapujos, violenta el círculo mágico que tenemos cuando uno juega. Eh, porque uno entra en un círculo mágico y se sale de él. Rompe el instante mm -hmm. lúdico al punto también de proponer la extinción del instante, del momento, diviniendo de en presión por jugar constantemente porque mm. el juego está al lado tuyo. Mm. Muere por ende el videojuego como tal, porque muere ya no es ni juego ni video. Muere el jugador, porque el jugador consciente, que está eh, consciente de lo que está haciendo, eh, muere también en el instante lúdico, nace el juego total. Esto que parece ese apocalíptico es en realidad una dirección de una vanguardia de un movimiento intelectual que como lo repito, se llama transgamificación y que efectivamente eh, trata de eh, superar conceptualmente lo que nosotros entendemos como juego, como videojuego y como jugar porque jugar en términos bien concretos es una necesidad humana sí. es tanto, eh, tanto como el alimento para el hambre o el, o, el, o, el, o el líquido o las bebidas para eh, el hacer, sí. el juego es para el ocio. Y el ocio es una necesidad tan importante como el hambre, y lo que está sucediendo actualmente es que el ocio, al parecer, está adquiriendo una importancia totalitaria. Entonces, mm. cuando eso ocurre y cuando algo se agranda mucho, decir que eh, los videojuegos están engordando mucho, es importante ver cómo utilizarlos para bien. Cómo utilizar estas Incluso metodologías como la gamificación para bien Y cómo en definitiva eh, Queremos construir una sociedad Que de pronto va a ser muy tecnológica Pero quizás nosotros no sabemos eh, Los efectos que tiene la tecnología en nosotros. Sí. Uh -huh.
2: que, Bueno, yo creo que es El tema principal porque eh, ¿Cuáles van a ser los riesgos Si no se hace un control Un seguimiento, un estudio más profundo? O sea eh, Hay casos de niños, no sé, por estar constantemente jugando, de epilepsia. A, eh, ataques de epilepsia. gente que ha muerto
3: jugando Pokémon Go, inclusive. No sé. Ah, eso, sí. sí, es o sea, eso era antes, Entonces, ahora va a ocurrir esto
2: sí. ¿no? Entonces, es ¿cuáles cuál son los riesgos? ¿Cuál es la. Eh, acá en Chile, ¿qué métodos es que se quieren tomar? medidas se quieren tomar, claro. ¿Sí?
3: No hay leyes. No, las leyes pues. no hacen sé si no, ley no tan rápido como la tecnología. Yo creo que la educación es importante. Sí. Sí. Es importante hablar de lo que bueno, invitar a conversar a, a gente, eh, no sé, por ser autorreferente, como yo, o gente que sepa, psicólogos también que sí. se pueden meter en el tema, pero hablarlo de forma especialista. Hablarlo de forma especialista, pero también hablarlo eh, como proyectarlo, tratar de anticiparse lo que se viene a futuro. Sí. Porque hay sociedades que lo, que les llega y pareciese ser que somos una colonia que recibe cosas tecnológicas mm. y las cumplimos, las reproducimos y, y ya. Sí. Pero estamos inteligiendo, estamos procesando esto. Eh, bueno, antes la, la tecnología era más básica, ¿sí? nos, ¿no? mm. Al punto que la técnica era más básica. Ahora la tecnología está súper hiper desarrollada. Esto es. Perdón, esto es como. Mm -hmm. Yo me recuerdo cuando. cuando.. Comenzó toda esta revolución un poco sexual en Chile en los años 90, 2000. Eh, eh, la, los niños empezaron a tener relaciones mucho antes y hubo que educar a las la generaciones venideras. Tuvo que insertarse una educación sexual en el colegio, eh, reforzar los valores que ya estaban presentes para evitar eh, que, lo, que las nuevas generaciones se pierdan en, este, en esta libertad ampliada que, le, que se les traía a la mano. Ya es súper peligroso. Eh, a ver, esto es como lo que decía el, el tío de Peter Parker, <risa> de Spider-Man. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y es verdad, y con una gran libertad viene una responsabilidad aún mayor también. Cuando se nos amplía el mundo y no tenemos referentes que seguir, eh, tenemos que ser mucho más conscientes de, lo que, de qué utilidad le estamos dando esta nueva herramienta. Eh, podemos ser absorbidos por ella. O podemos darle un, un súper buen uso para, para. crecer como especie y como. Y como individuos. Eh, yo creo también, quería mencionar, eh, me acordaba de un juego, el Chrono Trigger, <ríe> cuando hablábamos de los juegos. Eh, un juego de RPG muy bueno. Claro, un RPG. RPG muy bueno, eh, juegos con narrativa que a uno le, le, uno sentía como. uno se emocionaba con los juegos, ya uno sentía como una conexión mayor con. con, con una espiritualidad, con algo más profundo. ...o el, los Final Fantasy también... ...que muchas veces tenían... ...el mensaje de cuidar la Tierra... ...cuidar, cuidar el planeta... ...salvar los cristales... soy <risa> fanático <risa> 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 sí. eh, ...claro que eran juegos que te abrían dimensiones... Eh, ...valóricas o espirituales... ...muy profundas... Y, ...y en el caso del Pokémon GO también quería hacer otro... ...otro hincapié... ...que hay niños que... ...que, que tienen diagnóstico de autismo... De, ...de síndrome de Asperger por ejemplo que gracias a este juego han sido capaces de salir al exterior, de, de olvidar el, la hipersensibilidad que tienen con los estímulos del exterior. Por ejemplo, los sonidos, la luz. Eh, se olvidan de eso para poder salir a buscar Pokémon. Y, y de esa forma también interactúan con otros niños, mejorando sus habilidades sociales, sus habilidades comunicativas, que de otra forma estarían impedidos. De esto les da una motivación súper grande para salir a la calle y transcribir sus propios límites. O sea, en realidad, eh, hay que entender que... Claro, los videojuegos o, o la realidad mixta En este caso, hablemos de realidad mixta O trans realidad, es lo mismo En términos eh, sociológicos Es muy parecido, se parece mucho eh, La realidad mixta que, que sería esto, que implica que, que Pikachu Está al lado tuyo eh, y La realidad el raro, obviamente O después a, después a futuro eh, Quizá con un rol positivo Quizá va a controlar es, tu mente Quizá va a controlar tu mente sí. eh, es importante que el niño sepa también volver a la realidad. Mm. O sea, una cosa es estar en la realidad, otra cosa es estar en una realidad mixta. Una realidad, una trans realidad, una realidad eh, no, 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 podríamos hablar de virtualidad total porque no eso va a ser eso va a ser imposible, salvo, o sea por lo menos imposible a 30 años plazo. Matrix? Más que es... hacer una... eso, eso, obviamente, <risa> es quizá como virtualidad máxima.
2: Mm. Tendrían que instalarte un chip en la cabeza y, claro, y chuparte la corriente. Sí. Claro, y
3: jugar. Pero por ahora estamos procesando culturalmente la realidad mixta. Estamos empezando a, a, a procesarla. Y, y más allá de contar las historias tecnológicas, y podríamos pasar una hora hablando de eso. Mm. Eh, sociológicamente, la realidad mixta. Eh, si en es cierto, puede ser muy entretenida y puede ser muy eh, cómoda porque cómoda es cómoda ahí. Uh -huh. eh, también la gente tiene que aprender a vivir la realidad o volver en ello porque la sí. realidad no es cómoda y la, la realidad, realidad tampoco es un juego la realidad es Yo seria que... la realidad es sí. estar compartiendo con los demás estar sí. conectándose emocionalmente con los demás y nos enseña muchas cosas también no solamente una conexión virtual uh -huh. sí, conexión sí, creo emocional. que ahí
2: de verlo como un riesgo está ahí po. que la falta a lo mejor de educación de empatía, de de estar conectado con la realidad con tu propio ser o tu propio autoconocimiento porque si hay problemas psicológicos eh, donde hay una necesidad de evadir la realidad que tienes eh, claramente caes en, el, ah. en la adicción del videojuego hay que
3: tener una cierta madurez pues. sí. inteligencia emocional y es importante que, decirle que por lo menos desde mi punto de vista filosófico y personal uno está conectado a la gente la mente mm. no está en el ser o no, no, está en el ser mm. individual mm. yo sigo mucho a Francisco Varela y él cree que Bien, el, ¿no? la mente está entre, entre las dos personas mm. mm. está el espacio de interacción está en el espacio de interacción. De interacción. Sí. entonces lo que podríamos llamar una conectividad artificial o virtual eh, eh, cuando uno ya obviamente se vuelve adicto a esto es que cree que está conectado con los demás pero realidad no lo está no, y quizá no. como es mixto está también esa conexión emocional con los demás atrás mm. del computador mm. quizás existe esa sincronía esa, esa, esa mente sí. Pero la verdadera conexión se da de forma eh, electromagnética, pero electromagnética, electromagnética corporal, o sea, claro. biocorporal. O sea, sí. El contacto con el ser humano y las emociones sí. que está sintiendo en el momento, con los propios sentidos, con, los, con la propia intuición, etc. Pero la realidad comprendida en su profundidad y la conexión entendida así eh, es esa. Eh, sí. No es, que nos volvamos, no es que nos conectemos con el otro estamos reconectándonos con el otro y estamos incluyendo elementos virtuales o tecnológicos para conectar sí. pero la verdadera conexión que es la que nos permite también vivir en la realidad es esa en la, sí. en la, en la, la conectividad biocorporal el, el, la piel <ríe> de buena sí. forma la piel la química, la química, la química, el... química no solamente significa enamoramiento o significa sea, no, sí. no, amistad sí, sí. Eh, ayudar a alguien que quizá no es tu amigo Etcétera Entonces eh, Los juegos y los videojuegos Son instancias Y es bueno entenderlas así Yo juego también Tengo un Game Boy Advance Juego Final Fantasy VI, Que se hizo bueno, si una remasterización De 2000 y estoy jugando todavía Soy un poco retro gamer O sea, soy un <risa> jugador que juega, juega cosas antiguas, sí. antiguas Pero eh, Tampoco me voy a decir que soy la persona más sana del mundo, pero <risa> ni, el, ni, el, ni digamos, el Dalai Lama ni nada. Pero eh, hay que entender estos juegos en su verdadera medida, ¿sí? tomarlos equilibrados.
2: Ahora para ir eh, finalizando el tema, eh, este tipo de, o sea, cualquier tipo de videojuego es recomendable si es que tuvieras que recomendarlo. A partir de qué edad? Yo
3: siento que por lo menos de los 15 años en adelante okay. Donde haya por lo menos un procesamiento eh, Tanto de la familia como de la educación Que yo invito, insisto A que la gente llame a personas que sepan de esto Que hable de esto A nivel psicológico, sociológico Y eh, se hable, se empiece a hablar del tema okay. Actualmente la gente está en un proceso de, de, de entusiasmo Que es lo que se conoce comercialmente como hype que es como, eh, Hype acumulación de ansia por algo que viene que lo hace mucho más que, que lo ha hecho también la televisión eh, y los medios digitales también obviamente lo que hace entonces eh, que lo que yo estoy diciendo efectivamente no se ha pero <ríe> la gente tiene que por lo menos entender que hay que hablarlo hay que procesarlo hay que entender eh, que cómo, cómo podemos en realidad, en realidad conectarnos de forma natural como comentaba eh, que quizá en realidad es la verdad. Yo creo que es la verdadera economía, solución o regulador de este tipo de cosas. Decir, sí. Que si uno vuelve a conectarse de esa forma, uh -huh. entonces yo quiero juego para hacer
2: para terminar haciendo lo que es en plan, sí, en
3: instancias secundarias, secundarias, mm -hmm. no, no reemplazar a la realidad misma. Bueno, eh,
2: yo creo que el videojuego eh, además es uno de las de las tantas eh, no sé si decirles herramientas que existe a nivel social. Eh, y donde a nivel social también eh, las familias están muy dis disgregadas, donde los niños prácticamente se crían solos eh, donde si el niño te le pregunta algo al papá y el papá está muy estresado, está muy ocupado, no, toma, toma ahí tener celular para jugar eh, como que automáticamente se está ocupando también este los videojuegos bueno y además otro tipo de cosas para entretener al niño, pero por ejemplo para que el niño eh, no moleste porque los adultos estamos estresados por ejemplo claro. o no tenemos tiempo tampoco para para dedicarnos eh, a ello o darle un tiempo de calidad porque el, al final tiene que ver con calidad no con la cantidad de tiempo eh, entonces claro yo veo te preguntaba qué era sugerías tú porque ya es habitual ver niños ya de dos años que se manejan revivir derecho un computador eh, de tres años cuatro años eh, eh, utilizando ciertas aplicaciones y además ya están jugando
3: y sí. eh, no solamente niños mm. adultos que también están promoviendo sí. esto o sea, sí. adultos como nosotros adultos mm. mayores mayores a nosotros sí. no sé. y eh, esto es un fenómeno que está abarcando mucho entonces es un llamado a toda la sociedad en realidad a sí. que eh, busque sobre estas cosas y no quizás estudie las cosas como yo me estoy como las estoy haciendo yo porque obviamente por mi profesión de información y por también mi vocación. Porque, eh, yo tengo que analizarlo de forma más profunda, pero por lo menos la gente sería si bueno educarlos al punto de que conozcan lo que está jugando, lo que se está transmitiendo en los videojuegos, eh, lo que está produciendo a nivel social y lo que vamos a pasar actualmente con este proceso de transgamificación. Sí. Sí. Conocimientos básicos, cosas básicas Moralejas que bueno tra de transmitir Creo que es una labor que tiene que ser de Toda la sociedad y bueno, ojalá el Estado también se meta en esto
2: <risa> Sí, pues sería Bastante bueno sí. que pud pudieran Regular y no esperar que sucedan Y no solamente Pokémon GO Esto no es un ataque sí. Pokémon no. GO De
3: hecho yo diría que es una Es una eh, Es te comillas, avisparse sobre un proceso que eh, Ya lleva todo años acá en Chile sí. Y que en realidad también puede ser Para bien como decías, tú hay videojuegos que pueden ser eh, como lo llamaba la familia de los, los, los sí. juegos serios. Tú puedes también utilizarlos para bien. Si sí. toda la tecnología, todo va en cómo lo usas, o sea, un martillo o sea, tú puedes usar una, para matar a una persona o, estudio, o para construir una casa.
2: Sí. Un mayor estudio, pero con un interés más cultural, más educativo. Así es. Sí. Así. así que muchas gracias, Guillermo.
3: Por... Muchas gracias a todos ustedes.
2: Por venir acá. Eh, contarnos un poco de los videojuegos. Yo no cachaba ni una. Así que los deje a ustedes que, que a, hablarán. Porque de verdad para mí es como un tema. No tengo idea de qué me hablan. Pero yo solamente observo. Yo soy como de las personas que observa. ¿Qué pasa con estas personas que juegan con videojuegos? Entonces, claro. A mí me entra la preocupación. Porque además soy mamá. Veo a mi madre muy metida también jugando. Entonces, es como... wow ¿Qué pasa? Pero... Eso yo no podría como, eh, comparar, o sea, yo puedo hacer a lo mejor una crítica a los videojuegos, pero yo realmente soy muy adicta también a otras cosas, no sé, por ejemplo, hasta el mismo Facebook.
3: Yo trabajo en una empresa de videojuegos, a mí me gustan los videojuegos, yo no critico como videojuegos, lo que critico a la gente que no lo sabe usar, eso, como que no es sabe comprender lo que pasa
2: con eso. Al final uh -huh. es el tema, po, porque eh, es lo si hablamos de adicción, es adicción a todo, hasta el chocolate podemos tener una adicción, pero al final tiene que ver con educación y que... ¿Y qué es lo que te lleva a ser adicto? Que ahí ya hay un tema más emocional, más de carencia o cosas así. Así que la invitación también a que averigüen eso. Se hagan ver si está, si se notan que están como perdiéndose un poco de la realidad. Pero esa es como la, la invitación. ¿Felipe, ¿quieres decir algo para el cierre?
3: Eh, no, solamente resaltar que este es un fenómeno que ya está presente y que está aquí. Eh, que no podemos seguir obviándolo, que lamentablemente no, la mayoría o el 80% de nuestros políticos son personas de una generación un poco más, por así decirlo, añeja y rancia. <ríe> Entonces es un poco difícil que se, que conecten con estos temas, quizás no van a ser capaces de, de anticiparse los cambios, eh, pero está en nosotros, pues, como ciudadanos de pie, eh, hacernos cargo, enseñarle a nuestro hijo, y nosotros mismos también, ponernos en límite o utilizar estas tecnologías con responsabilidad. Eso. Y bueno, eh, agradecerles también por haber escuchado esta entrevista. Salió un poco larga, pero había que aprovechar. Sí. Eh, mi nombre es Felipe Ferenzani, psicólogo clínico, psicoterapeuta. Eh, ¿Cota?
2: Eh, ah, bueno. No se olviden de visitar eh, nuestro fanpage de Eclosiona tu Mente. En Facebook, eh, bueno, eh, fanpage de Felipe, que es...
3: Eh, Atman, eh, <ríe> siempre se me olvida, Atman Ser Esencial, guía, guía terapéutica transpersonal. Y con ustedes, Guillermo Sepúlveda ¿cómo lo podemos ubicar? Bueno, para que me ubiquen, mi correo es guillermo-s.c.atmail.com o actualmente también pueden ubicarme con guillermo-sumersión.com eh, que es el, bueno, el correo de mi empresa y mi teléfono. Si quieren llamen, eh, llamarme, no es problema. No, es problema no, no para una cita, digamos. Y mientras porque, no serán 3 o 4 de la mañana. No, Exactamente, porque tengo una pareja. No se escuchan, y 9519-822-88777. Si eh, quieren llamarme para conversar estos temas, mucho más, y también ayudar a la gente a esto, para entender esto, eh, invitado. O sea, totalmente abierto. Así. ¿Cómo se llama tu empresa? Sumersión. Sumersión, ¿Sumersión, estudio? Sí. ¿Sumersión estudio.
2: Muchas gracias, Guillermo. Bueno, y no se olviden de visitar mi página web, aguenterapiasnaturales.cl y el fanpage también de Aguenterapias así que nos vemos para la próxima semana no tenemos invitados eh, para la próxima semana, así oh. que vamos a preparar un programa, seguiremos con nuestra sección al otro lado del espejo para hablar de misterios, fantasmas y cosas así, pero ir entendiendo un poco más bien cómo funciona el misterio y nuestra psiquis, porque está eh, netamente relacionado nuestra mente con toda la imaginación o con todos estos fenómenos que podríamos provocar eh, parecido a esta realidad virtual <ríe> así que los dejo invitados para la próxima semana nos vemos que tengan un muy lindo fin de semana
3: chao chiquillos chao, chao. Sí.